0: Hallo, guten Morgen.
1: Guck mich nicht so, was guckst du mich so du an? Liest,
0: du siehst aus wie Gagamehl.
1: Ach so, weil ich nur, nur die anhab, mit schwarzer Kapuze. Und
0: ihr hört es vielleicht, er ist er ist kränklich, was für mich wieder zu diversen Umplanungen am Wochenende geführt hat. Ja,
1: das tut mir auch leid, das ist auch kacke. Es, aber, ist, aber es ist ja
0: nur noch so. Wenn ich an nächste Woche denke, wir haben gerade schon wieder eine halbe Stunde über, wann können so, wir, wir denn wohl nächste Minuten Woche aufzeichnen? geredet und und er
1: stellt schon wieder alles in Frage. Ähm, für mich ist es viel schlimmer. Ich wollte eigentlich heute schon auf der Skipiste sein, aber das hat mir jetzt natürlich, ich meine, mir geht es, äh, Grundsätzlich ganz okay. Ja, aber, aber rein optisch halt, nicht so. Ja, ja, ich, naja, ich bin halt ein bisschen. Angelockt. Ich habe ja ein Foto von dir. Also ja, von danke. Da habe ich, da hab ich aber noch die schöne blaue Mütze auf. Ne?
0: Mhm. Er läuft in Hoodie, Jogginghose und Wintermütze durch seine Wohnung. Dabei ist es hier gar nicht so
1: kalt. Nein, ist es auch nicht. Könnte
0: aber, aber daran liegen, dass ich mit dem Fahrrad gekommen bin und aufgewärmt
1: bin. Ja, das glaube ich die auch. Maschine so die Maschine läuft. Wie warm ist es denn eigentlich draußen? Hat es heute, weil es sieht ganz schön aus. 10, 12 Grad würde ich ja, sagen. Ja gut, das, das ist ja eigentlich gutes Fahrradwetter. Da schwitzt man noch nicht, aber es ist auch nicht kalt. Ähm, ja. Achso. Ach so. ich wollte noch kurz sagen, für alle anderen Skiurlauber ist das natürlich keine ganz so schlechte
0: Nachricht, dass du nicht unterwegs bist.
1: Ach, ich, bin, ich wäre da mit meinen drei Neffen gefahren. Oh, da muss ich natürlich vorsichtig ja. und äh, da muss ich natürlich auf die aufpassen und kann nicht selber wie ja. so eine gesenkte Saudi, was ich eh nicht tue. Nee, da bist ich bin kein, der bist du kein Typ zu. Nee, bin ich auch wirklich nicht. Ich bin eher so ein, ähm, ich bin eher so ein Schönfahrer, weißt du? Ich bin, äh, wobei manchmal zugegeben, manchmal wirklich, will ich dann schon mal Ohne scheißes es wird Zeit,
0: du, äh, dieses Jahr Obertauern bist du am Start. Ich möchte das wirklich mal sehen, ich
1: meine das ganz ernst, ich möchte das wirklich ja, einfach wir können mal sehen. Doch mal, können wir nicht mal einen Tag jetzt noch, vielleicht im März unter der Woche, ach, einfach mal einen? Weiß ich,
0: das weiß ich jetzt nicht, ob ich mit Planungen mit dir, das ist schon für einen Podcast schwierig, ach, für einen Tag Skifahren ach, ist Gott. wahrscheinlich noch schwieriger. Ich habe dir mehrfach gesagt, äh, wann immer Obertauern ist, das hast du auch regelmäßig geschafft zu verpassen. Sagt ja auch übrigens jeder in unserem Bekanntenkreis, dass du eigentlich nur Schlitten fährst.
1: Ich werde mit dir Schlitten fahren gehen, wenn wir mal zusammen Skifahren gehen. So sieht es nämlich aus. Das Schlimme ist du, da
0: habe ich neulich noch mit jemandem drüber gesprochen, wie jemand, der nie richtig Sport gemacht hat, so von sich überzeugt ich sein muss. Dermaßen
1: kann. viel Sport gemacht, meine ganze Jugend. Ey, Ach so, da, ja, du hast ja in der B-Jugend gespielt. Weiß, das weißt, bei ich?
0: Pillemannhausen. Okay. Das
1: ist echt. GSV Trudering, hallo. Das ist echt so. heiß. Oh, weißt du, mit wem ich ab Sommer den Podcast machen werde? Äh, mit dem äh, Jan Köppen. Ja, das, das, das passt auch gut zu. So. Aber der hat auch
0: nie richtig Sport gemacht. Also von daher Aber passt das. Aber der ist mir Endlich sympatisch. was ohne Sport, heißt der, der, ist der dann <lacht> <nicht>.
1: Scheiße, Scheiße, <lacht> der natürlich in der Tat. Egal. Köppi, bitte. Sport. Lausch am Lausch am Lausch sein. New Calf heißt yeah. äh, das Zaubermittelchen. Kein Taurin, was ja auch so lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon Und ein Icedee gibt es da. Ich das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn, mir das das weil
0: mir das tatsächlich taugt.
1: Was war denn sportlich? Ich schwanke jetzt noch, ist es ist wirklich nicht so, ob ich meine Mütze wieder aufsetze oder die, egal. Du wolltest, am liebsten wolltest du über das weichgespülte Pack als erstes reden. Ne? Ja, ja, pff,
0: ich habe mich köstlich amüsiert, tatsächlich. Also die Wortwahl, kann man drüber streiten. Pack ist immer so, das ist schon ein sehr negativ belegter äh, Ausdruck. Ja. Aber ich fühle ihn. Ich fühle Junior Nagelsmann. Ja. Ich fühle ihn total. Ich, ich finde ja, weil um ich kann mir gut vorstellen, ja, ne? dass ja, du das kommentiert hast. Äh ja, die, 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 das hat mit meinem Kommentar nichts zu tun. Ich glaube, die meisten Leute sagen, das war eine sehr harte und viele sagen eine zu harte Entscheidung gegen Opa Meccano im, im Duell gegen Player. So. Und ich, ich, die Erklärung von Nagelsmann, die geht ja schon wieder total unter, warum ihm das wohl rausgerutscht ist, als er aus der Kabine beim Schiedsrichter Welz kam. Die Erklärung war ja, dass er sich, glaube ich, unglaublich darüber aufgeregt hat über die Argumentationslinie vom Schiedsrichter, so nach dem Motto, das war ihm das war ihm zu glatt, ich sage jetzt mal glatt, das war ihm zu allglatt ja. wie man sich so rauswinden kann. Ja. Übrigens eine Geschichte, die wir rund um solche Entscheidungen, wenn der VAR auch noch eingebunden war, selbst ja oft entweder hinter vorgehaltener Hand oder manche auch ganz offen äh, äußern. So, und ich kann das total nachvollziehen, dass er da rausgegangen ist und die, also ich hätte wahrscheinlich sogar noch die Tür geknallt und hätte gesagt und hätte auch bestätigen. irgendwas im Zweifel gebrüllt. Weil jetzt kommt ja der nächste Punkt, Nagelsmann und die Bayern stehen ja schon auch in der Bundesliga ein bisschen unter Druck. So. Und dann geht er halt da raus und ärgert sich über diese für ihn unzureichende Erklärung vom Schiedsrichter und sein weichgespültes Pack. So, nochmal, das Wort Pack. Ich glaube tatsächlich, das hätte er sich knicken können. Dann überlege ich wieder, der ist, der ist nur ein Jahr älter als du. Dann erlebe ich dein Verhalten oft. Und dann sage ich, na klar kann einem das rausrutschen in dem Alter. Er hat sich sofort entschuldigt,
1: ja.
0: äh, hat, hat, hat genau die Wortwahl äh, äh, zurückgenommen, hat gesagt, das geht natürlich so nicht, viel zu weit gegangen. Klar, wir reden jetzt auch drüber, aber ich möchte das direkt zu Beginn sagen, ich habe Verständnis für seine Emotionen und ähm, ich finde auch, man kann dann jetzt auch mal gut sein lassen. Ich sage jetzt einmal das, was ich schon von vielen Leuten gehört habe. Wir schreien immer nach Typen und Leuten, die mal echt und ehrlich und gerade raus sind. Und jetzt passiert eben das und schon äh, ermittelt äh, der DFB. Äh, schon regen sich manche Leute wieder auf. Schon werden wieder unglaubliche Geschichten konstruiert. Meine Güte,
1: der Kerl ist ein Mensch. Und nochmal, er hat sich sofort entschuldigt. Ich glaube auch, dass der äh, ein guter Typ ist. Da, da halte ich immer noch dran fest. Deswegen, wie du es schon gesagt hast, ist ihm das nur rausgerutscht. Die einzige Sache, die ich so, ähm, wir reden so oft über Respekt gegenüber Schiedsrichtern, über Schiedsrichternachwuchsprobleme und so. Deswegen finde ich schon, muss man gerade im Umgang mit denen sensibel sein, weil ich kriegs mit, was, ähm, also ich fand diese rote Karte auch absolut krass, ne. und das ist auch, ich verstehe diese ganzen Argumentationslinien mit in dem unglaublich schnellen Tempo und so weiter, aber trotzdem, es ist halt eine absolut gravierende Entscheidung, und wie oft hat man schon einen Foul im Mittelkreis gesehen, wo, man, wo keiner drüber redet und sagt, ja, meine Güte, kannst du schon so abpfeifen, aber wenn es halt Rot oder Elfmeter ist, ist es eine ganz andere Geschichte. Deswegen ich fand es schon unfassbar hart für die Bayern. Kein Gladbacher-Fan
0: hätte gesagt, natürlich ist das eine rote Karte, oh. wenn es umgekehrt gewesen wäre. Das ist doch glasklar. <lacht> ja, absolut. So, Gladbacher-Fans den lasse ich das durchgehen, dass sie sagen, natürlich. Und auch den Player lasse ich durchgehen, dass er sagt, ja, aber der hat mich in höchstem Tempo da oben an der Schulter berührt, dadurch bin ich aus dem Gleichgewicht gekommen. Ja. Geschissene Pilze. Was ich übrigens auch nicht glaube. Nein, das sondern, hast du auch gesehen, die Schulter bleibt ja die ganze Zeit recht ruhig. Ja. Da, da ist kein nach hinten rucken oder so. Aber nochmal,
1: das geht mir auch alles viel zu weit. Die, darum geht es ja auch im Kern nicht. Ja. Also, ich will nur sagen, ich bin komplett bei dir, was äh, ja, Park... Ist unschön, hat er zurückgenommen, ist ihm mal rausgerutscht. Und ähm, für mich ist das halt, damit hat er ja diesen Respekt den Schiedsrichtern gegenüber wieder gezeigt. Ne? Und da finde ich dann auch, äh, also das ist total wichtig, ähm, weil das sollte nicht hängen bleiben, nach all dem, was man so von Amateursportplätzen und so hört. Aber mir geht es genau so. Also, wenn der nicht mehr, wenn der nicht mehr in so einer Druckphase, wir haben die letzten Wochen mehrfach drüber gesprochen, wenn er in so einer Druckphase wenn ihm das nicht mehr passieren darf, wenn das schon zu viel ist, ja, dann ist es halt einfach schwierig. Weil dann können wir es einstellen. Ich finde, Jonas Hofmann hat es bei Sky 90 ganz geil gesagt. Der hat gesagt, genau das, was du eben gesagt hast. Wir schreien doch immer nach Typen und ähm, ja, jetzt darf keiner mehr irgendwas dann irgendwie mal sagen. Und ähm, der ist ja nur genau von der Gegenseite in dem Spiel. Ja, deswegen können, können wir es eigentlich. Können wir das eigentlich beerdigen, das Thema? Und äh, mal hoffen, dass es äh, ihm nicht ewig wieder ra aus rausgekramt wird und ewig wieder rausgeholt wird, falls mal wieder was ist. Ich würde gerne noch was zu dieser Vorbildfunktion sagen. Da kommen ja dann auch viele mit.
0: Die ist da, da bin ich auch bei dir. Ähm, ich finde... Viel, viel schlimmer, das Benehmen oft von Spielern auf dem Feld, das ist dem Schiedsrichter gegenüber mit diesem Lamentieren, mit dem Täuschen, mit dem, mit dem sterbenden Schwan und so. Das sind für ja. mich übrigens richtig schlechte Vorbilder. Da sollte man übrigens mal ansetzen, ob man das nicht mal krass unterbindet. Das sind in anderen Sportarten ja auch nicht so extrem wie im Fußball. Da, da lernen äh, Jugendliche und, ja, und Kinder ja, äh, mangelnder ja. Respekt äh, Schiedsrichtern gegenüber. Und vielleicht eins nochmal an dieser Stelle, ja, der Hochleistungssport und diese Idole haben logischerweise eine Vorbildfunktion, ist auch ganz wichtig und man sollte sich auch zusammenreißen, aber es gibt Ausnahmesituationen, da rutscht einmal was raus, dafür sind wir alle Menschen und im Übrigen, die Vorbildfunktion von irgendwelchen Idolen entbindet die Eltern nicht, ihre Kinder vernünftig zu erziehen.
1: <lacht> Vor allem, wenn das größte Problem auf Amateursportplätzen wäre, dass mal Eltern jemand... Eltern äh, sind... <lacht> das, ja, das, das sind sie leider oft, das ist wirklich so. Und wenn da das größte Problem wäre, dass mal jemand weichgespültes Pack reinruft, ja. dann wären wir in einer sehr guten Lage, was den Sport angeht. Ja. Wie waren denn die Bayern sportlich so? Du hast ja alles gesehen. Ja, ich... Äh
0: also es war eins der, eins der Spiele in dieser Saison, die am meisten Spaß gemacht haben, also mir fallen zwei Spiele dieser Saison ein, die ich nicht vergessen werde, es war beides 3 zu 2, einmal für Bremen in Dortmund, weil es uh -huh. von der Torfolge ganz am Ende für die Bremer mit den ja, drei Dingern ja. so war und dieses Spiel, weil es so, wirklich viele Höhepunkte hatte und ich sag dir was, ähm, mir kommen in vielen Betrachtungen dieses Spiels die Bayern oft sogar zu schlecht weg. Mhm. Also nochmal, die sind ab Was der ja achten, immer wieder gesagt, ja, die ne, sind Ab sie der achten sind. Minute äh, sind die in Unterzahl. Ja. Dann gibt es ja Leute, die kritisieren, dass ich das immer wieder erwähne, aber es kommen auch immer wieder Zuschauer dazu. Und äh, in der Einordnung dieses Fußballspiels spielt es übrigens eine große
1: Rolle, dass die Bayern zu zehnt waren. Und zwar oh, über darf 80 ich Minuten. Da, ne? Darf ich da einmal einen Exkurs machen? Ja. Der ist jetzt ganz durcheinander, aber ich habe mich darüber wahnsinnig geärgert. Äh, ich habe Biathlon geguckt ja. am Samstag und dann erzählen mir die beiden in der ARD. Wie unglaublich das ist, und ich war selber fassungslos. Ich habe erst so zur Hälfte eingeschalten in der Staffel. Und ja. die Norweger gewinnen nicht. Ja. Die Franzosen gewinnen. Ja. Ich denke mir, was, was ist denn hier passiert? Ja. Wie, wie kann denn das sein? Und ich habe bis zum Schluss geguckt, und mir hat es keiner erklärt. Mhm. Wir haben immer nur gesagt, und das ist eben, bestimmt haben die das irgendwann, vielleicht war der zweite Läufer, ich weiß es bis heute nicht, wahnsinnig schlecht. Deswegen bin ich da übrigens, äh, wir können dann beim Biathlon nachher nochmal, vielleicht weißt du es ja, ich weiß es bis jetzt nicht. Und das übrigens, ich, weil ich das auch ab und an geschrieben kriege, so, ich finde das auch immens wichtig, gerade in einer Konferenz. Wie oft bist du eine halbe Stunde da gehst, eine halbe Stunde spazieren, die Mutter ruft an oder vielleicht guckst du auch mal Halbzeit Einzelspiel, es wird dir zu langweilig, und du schaltest rüber. Ich finde, das, auch, das ist einer unserer essentiellsten Parts des, des Jobs. Ja, plus, dass es in der Bewertung, in der
0: selbst wenn ich das jetzt als Einzelspiel hätte oder so, in der Bewertung dieses Spiels spielt es eine sehr, sehr große Rolle, weil es ja die gesamte Statik des Spiels verändert, vor ja. allem die Statik ja. des Bayern-Spiels. So, da komme ich jetzt zum nächsten Punkt, warum ich auch glaube, dass, dass vieles ähm, aus meiner Sicht, wieder nur meine Meinung, in die falsche Richtung geht. Ich habe den Didi gehört, ähm, ich habe andere gehört, die sich fürchterlich darüber echauffiert haben, dass Nagelsmann dann äh, den Thomas Müller rausgenommen hat. Den Kapitän hat. in dem Moment, so, solange Neuer verletzt so, ist. So, jetzt pass auf. Und dann habe ich, als ich das noch nicht gehört hatte, bis zur Pause, nämlich, ist mir aufgefallen, das hat sehr gut funktioniert, was Nagelsmann da gemacht hat. Er hat ja mhm. Celo gebracht für Müller. Mhm. Ähm, weil er natürlich hinten da ein bisschen, bisschen Stabilität brauchte und, und nicht den zweiten Mann vorne hinter Choupo-Moting. So, pass auf. Und spielen die Bayern das gut und spielen auch äh, den Angriff, äh, das hatte jetzt mit, mit äh, Müller oder Cancelo nichts zu tun, aber da über die linke Seite, Davis äh, auf choupo 1,1. 1 Und das haben die Bayern bis dahin, klar hatte Gladbach auch noch ein, zwei gute Chancen, aber die Bayern haben es bis dahin gut gespielt. Und ich, ich habe noch in der Pause mit Operator und äh, Mats-Redakteur diskutiert. Weil die auch mal ja, kann man, weil die, die, dann bei uns gesagt hatte, ja, der Kapitän kann es nicht rausnehmen, das wird noch, was, was Folgen haben. Ja, ja. Und ich habe so gesagt, ja, aber Leute, hat, ich kann doch jetzt nur sagen, was habt ihr denn? Das hat doch geklappt, das war, ja, die Umstellung ja, hat ja. doch funktioniert. Ja. Warum darf er den nicht auswechseln? Weil er Thomas Müller ist, weil er der Kapitän ist, aber wenn seine Idee ist, dass das der Spieler ist, den er da rausnehmen kann, warum soll er das dann nicht machen? Und nochmal, ja. wir reden jetzt erstmal von der Halbzeitpause. Und zur Pause war ich, da fand ich mich gut übrigens, habe ich gedacht, habe ich gut erkannt. <lacht>
1: <lacht> du fand so. wirklich, fandst du nicht gut? Äh, das nein, das also nur diese Analyse oder, oder, oder? meinem Operator und
0: matz redakteur äh, <lacht> gegenüber. <lacht> so, und dann habe ich im Nachgang, weit im Nachgang, als dann diese Diskussion, als ich mitgekriegt habe, da, da springen jetzt viele drauf, dann habe ich überlegt, aus meinem Sachverstand, was, was wäre denn noch eine Alternative gewesen, was hätte er noch machen können? Viele haben ja gesagt, er muss ein Grafenberg
1: rausnehmen. Naja, ob ich noch einen eher defensiven Mann rausnehme, wenn ich in Unterzahl bin. Aber der wird doch, jetzt weiß ich es ehrlich gesagt, ich musste ja dann los, deswegen habe ich mhm. dann nur noch Sky-Go geguckt mhm. Richtung, äh, ich habe ja äh, Premier League mhm. abends gemacht, er wird ja wahrscheinlich 4-4-1 gespielt haben, mhm. nehme ich an. War, also das war tatsächlich gar nicht immer einfach zu erkennen.
0: Ja. Also es war schon so, dass sie, dass sie oft auch wirklich mit einer Dreierkette Ach so. ähm, ja, das hat gewechselt. Dann haben sie es oft so gespielt, dass zumindest in der Bewegung nach vorne, ist ja auch nichts Neues, die beiden zwei Innenverteidiger und dazwischen ließ ich Kimmich oft fallen, so als, Ach so, ja, als Quart, okay. wie sagt ja, man immer ja, heute, äh, Quarterback Quart, sagt man ja auch im Fußball, habe ich jetzt oft gehört. Ja, stimmt. So, aber das hat alles gut funktioniert. Mir war nur relativ klar, sie brauchen nicht mit dem, was sie an Tempo über Außen haben, mhm. brauchen sie nicht den zweiten offensiven Mann eher zentral oder um das Zentrum rum, was mhm. ja Müller oft mhm. spielt. Das war so meine Idee. Die einzige Alternative, wo ich gesagt hätte, wo die Form im Moment vielleicht äh, gegen den Spieler spricht, wo, wo ich mir von der Systematik, von der Statik des Bayern-Spiels noch hätte vorstellen können, den hätte man auch rausnehmen können, wäre sehr Gnabry gewesen. Also, ja, das hätte ich mir ja, auch vorstellen ja. können. Er hat sich für Müller entschieden. Warum das jetzt so ein Drama ist, weil es der Kapitän Thomas Müller war, die, wenn die Leute mir erklären, dass es unabdingbar fürs Bayern-Spiel gewesen wäre, dass er mit dem Wasser der Mannschaft gibt, in Unterzahl, er hätte draufbleiben müssen. Das habe ich aber nirgendwo gehört. Es ging immer nur darum, weil er der Kapitän und Thomas
1: Müller ist. Ich, ich könnte es verständlich finden, weil äh, der ist ja sehr gut in Pressing, auslösen, ansagen, wann rausgelaufen wird. Und sowas wird zu Zehnt natürlich noch wichtiger. Ganz spannend. Für, äh, achso, aber jetzt, sag mal, du Aber, hast aber, aber
0: ganz kurze Frage, So, Vielleicht verstehe ich jetzt Fußball zu schlecht. Aber pressen, pressen, auslösen, aggressiv verteidigen, hoch anlaufen... In Unterzahl, 80 Minuten. <lacht> Gute Nacht, Marie. Entschuldigung, bei eigentlich, aller Liebe.
1: Ja, ich, ich habe ja ich hab ja witzigerweise auch ein Spiel gehabt, was 70 Minuten Unterzahl Newcastle hatte. Und die haben, das war sehr spannend, die haben 4-3-2 gegen den Ball gespielt. Und du hast gesehen, dass ihnen das äh, unglaublich geholfen hat, Newcastle gegen Liverpool. Steht 2-0, dann kriegen sie noch Rot oben drauf, sind 70 Minuten in Unterzahl. Und deswegen, das wäre das Einzige, wo ich so ein bisschen dabei gewesen wäre, ähm, da war der große Vorteil, der nimmt, also ich spielen grundsätzlich 4-3-3 und dann würdest du ja normal denken, okay, nimmst einen Offensiven raus und machst eben 4-4-1. Der Nachteil ist, der eine alleine kriegt ab und an einen langen Ball serviert und hat überhaupt niemanden, mit dem er spielen kann. Ein zweiter Mann gibt dir immer einen zweiten Laufweg, zwei Leute, die du, also entweder du kannst einen langen den Fall, Ball und der legt ab.
0: schwierig, weil du hast ja, also ich gebe dir nur mal ein Beispiel, du hast zur zweiten Halbzeit dann zum Beispiel einen Sané dazu bekommen und einen Musiala. Das heißt, dass ein Chupomoting da alleine vorne gewesen wäre. Ja. Das wäre den Bayern gar nicht passiert. Also ja. Ähm, gut, Sané ist von der Rolle im Moment und Musiala steckt auch so ein bisschen, also ist ich nicht der von, von, von 2022. Aber
1: nochmal, ich, also ich fand das, nachvollziehbar. ich fand das nachvollziehbar. Ja, auch ziemlich viel Beibesitz. Ich habe gerade mal geguckt, die Bayern 45 so, Prozent immer noch. Das in Unterzahl, in Unterzahl. Und, ja.
0: und gegen eine Mannschaft und jetzt kommen wir zum Punkt, eben nur über Bayern sprechen. Borussia Mönchengladbach hat schon auch, haben schon auch geil gespielt. Das muss man echt sagen. Und Jonas Hofmann. Also, allein den Freistoß. Ähm, da, klar, auch da sagst du, Bayern gerade in Unterzahl. Warum lassen die den Stindel, vielleicht weil sie in Unterzahl sind, da völlig frei an der Strafraumgrenze zum Abschluss kommen? Der schweißt das Ding natürlich auch schön unten ein. Und dann hofft man ähm, das 2-1, was er, was er mit dem Steckpass, den er schön durchschiebt, selbst vorbereitet, dann genau den richtigen Laufweg in die Spitze weitergeht, den ich glaube von Player wieder aufgelegt bekommt und, und, und reinmacht. Die Gladbacher spielen das schon auch geil. Ne, das, muss, das muss man ja. einfach sagen. Irgendwas ist bei Gladbach in den Genen, das ihnen <lacht> äh, hilft, Bayern München das Leben schwer zu machen. Ne? Es ist echt
1: Tommy Schmidt hat gestern äh, geschrieben, äh, ihn ärgern bei Gladbach die zwei unnötigen Unentschieden gegen die Bayern in den letzten Jahren. Da solle man bitte ansetzen, das nochmal aufarbeiten. Ja, man das muss sich natürlich krass. in Gladbach schon auch die
0: Frage wirklich gefallen lassen. Das ist zwar das wird sie wieder aufregen, aber die mein, Mentalitätsfrage. Ja, ja, pass auf, du holst einen Punkt, äh, äh, Schalke und Hertha, und dann spiel, machst du sonst glaublich. Spiel gegen die Bayern. Ja. Also da muss ich mich dann schon fragen, der Farke hat ja allen Ernstes unter der Woche gesagt, warum man mit diesem Kader eigentlich um die internationalen Plätze spielen müsste. Jetzt guck dir mal den Kader von Borussia Mönchengladbach genau an. Natürlich ist das ein Kader für die internationalen Plätze. Sorry, Herr Farke, mit diesem Kader sollte man um mhm. die
1: internationalen Plätze zwingend spielen. Ja, ja. Äh, de, de, äh, 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 kadertechnisch bin ich da absolut dabei. Ich weiß nicht, wie es so von der... Nein, erstmal, kadertechnisch bin ich da komplett dabei. Das ist mal das ja, genau. Wichtigste, da bin ich voll bei dir. Die Sache ist, äh, wo ich ihn verstehe, ist so, dieser Wankelmut in dieser Mannschaft ist schon krass. ne? Und es ist ja so ein bisschen Dortmund in klein, die letzten Jahre, wo du sagst, natürlich musst du mit diesem Kader um die Meisterschaft spielen, wer denn sonst? Und so ein bisschen ist es dann, ja, ist es bei Gladbach auch, das, das stimmt schon. Aber die scheinen wirklich in, Max Eberl hat ja vor vielen Jahren mal gesagt, es muss auch die Teams geben, die regelmäßig Platz 8 bis 10 machen und nicht durchdrehen, wenn das so ist. Nur in den letzten Jahren haben sie sich, und das ist ein Kompliment übrigens, finde ich, so entwickelt, dass sie sich regelmäßig einen, im geilsten Fall Champions League bereiten, haben sie ja auch mal geschafft unter Rose, Champions League bereiten, Kader hinstellen oder eben einen, der jedes Jahr Platz sieben oder sechs machen kann. So. Ja. Das finde ich schon auch. ist so Was du halt immer gegenre gegenrechnen musst, ist, ähm, äh, ja, dass, dass es diese krassen Überperformer gibt. So die ersten drei, vier Plätze, da bist du kadertechnisch schon selbst als Gladbach noch relativ weit weg, Bayern, Dortmund, Leipzig, ähm, naja, und dann hast du diese Überperformer wie Freiburg und Union. Vielleicht hat er das so ein bisschen mit reingerechnet, weil die haben halt diese krassen Schwankungen nicht, nur du kannst ja nicht, ja, muss ja sagen, die müssen wir ja abstellen. Diese Schwankungen ja. nicht sagen, ja, ist halt doof. Wir ja. sind halt nicht so konstant wie die anderen. Ja.
0: Aber da gegen Bayern, was war ein richtig gutes Spiel, das ist eben das, was Borussia Mönchengladbach auch spielen kann und das hat, das hat richtig Bock gemacht, weil eben die Bayern auch in Unterzahl dagegen gehalten haben. Also, zum Beispiel äh, kurz nach der Pause hat es gerochen nach dem Führungstreffer für die Bayern. Uh -huh, die die uh -huh, ersten zehn Minuten uh -huh. nach der Pause, äh, bis dann in der, ich glaube, 54. oder so 55. Ja, und fällt es ja. 2-1 für Gladbach. Ja. Ähm, dass die Bayern ihn relativ leicht machen durch ganz schlechtes Zweikampfverhalten. Muss uh -huh. man echt sagen. Ja? Da also, sieht da nicht gut aus. Ich weiß nicht, wer da noch, äh, ich glaube, blind. Das sieht alles nicht so gut aus. Aber das sind halt so Einzelsituationen. Insgesamt so, und das ist der Punkt, warum ich dann an, wieder Spaß an sowas habe da war immer was los, da, ja. war, da war Alarm und da war atmosphärisch was, da war dann nach dem Spiel noch was los ja. ähm, und so macht mir das dann Bock, weil mir ja ehrlich
1: gesagt scheißegal ist, wer das Spiel gewinnt, ja. mir ist das ja Wumpe. Ja. Ähm, die Bayern, finde ich, haben unter der Woche auch Spaß gemacht, wenn wir bei denen kurz bei der Champions League bleiben, da war ich von Paris schon wieder, also jetzt nicht, dass das wie Kai aus der Kiste kam, aber… Paris ist wirklich, ähm, das ist ein kaputter Haufen, ich kann das gar nicht anders sagen. Das, das ist seelenloser
0: Klump und deshalb werden die auch die Champions League nicht gewinnen, obwohl ich ja getippt hatte, was auch noch nicht vorbei
1: ist übrigens, aber ich hatte ja getippt, dass sie die Bayern rausschmeißen. Aber bis Mbappé kam er das schon wenig, ne? Das ist brutal krass, mhm. wie, wie wenig das war. Und vor allem, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, was sie jetzt am Wochenende in der Liga gemacht haben. Neymar hat sich ja verletzt, ja. Äh, ganz heftig mit dem äh, Knöchel umgeknickt. Also der wird auf jeden Fall die nächsten Ligaspiele verpassen. Und selbst Anfang März ist Rückspiel, es wird eng. So lang, also es sah echt hässlich aus. Ähm, das Krasse war, das hatte ich in dem, ich hatte den Spielbericht geguckt gehabt, weil Paris ähm, ist, 2-3 hinten, dreht das noch ganz spät in ein 4-2, so ungefähr 90. Wenn und 95. Wenn sie 2-3 hinten Tore. waren, können sie es nicht in 4-2 drehen. In 4-3 haben sie es gedreht, ja. Sehr, sehr gut aufgepasst von dir. Und es war wohl so, dass bei 2-3 Rückstand gegen Lil war das dass der Sportdirektor die, äh, die Tribüne verlassen hat und sich unten an den Spielfeldrand begeben hat, um die Mannschaft nach vorne zu schreien, was ja auch funktioniert hat. Aber ehrlich gesagt, da weißt du ja schon, wie es dort brennt. Und natürlich sind es Mbappé mit einem geilen Doppelpass und Messi mit einem Freistoß in der 94. 95., die das drehen. Aber die sind echt, ähm, also ich finde das, find das schon erschreckend. Weil wenn du da Leute wie... Ramos, Kim Kimpembe, Donnarumma drin hast. Donnarumma, der zum Beispiel beim Gegentor gegen die Bayern echt schlecht aussieht. Ich habe schon das Gefühl, dass er den, wenn er einfach das Bein lang macht, einfach wegschießen kann sozusagen, auch wenn er aus kurzer Distanz kommt. Das ist schon irre und ähm, das Fiese ist aber halt, deswegen habe ich dem Braten nie so ganz getraut und es war ja dann am Ende ein 10 Zentimeter abseits. Das Fiese ist halt, der Mbappé kommt rein und bei Paris ist es halt egal, ob die das ganze Spiel kacke ausgesehen haben. Dadurch, dass die drei da vorne so unglaublich gut sind, eben einfach nur Tore schießen aus nicht so vielen Chancen, geht es halt fast noch gut aus Paris-Sicht oder schief aus Bayern-Sicht. Ja, ich bin da ein ganz, ganz schlechter Ansprechpartner für alle, die, die ähm,
0: äh, den Fußball äh, immer so hochloben. Ich kann tatsächlich außerhalb der argentinischen Nationalmannschaft, da war es eine besondere Geschichte bei dieser WM, das muss ich sagen, bei der letzten, da bin ich ja am Ende auch so ein bisschen eingetaucht, äh, im Vereinsfußball und schon bei und, und schon mal gar nicht bei PSG. Ich kann Messi nicht, ich kann es nicht ertragen. Ich sag's dir, wie es ist. Ich finde, dass ich als Sportler, nur mein Sportlergefühl, also nochmal, ich nehme dem nichts von seinen Erfolgen und das ist einer der besten aller Zeiten, keine Frage. Ich hätte überhaupt keinen Bock, mit dem Fußball zu spielen. Das kann ihm scheißegal sein, was ich denke, aber ich finde das grauenhaft. Neymar, exakt die gleiche Scheiße. Ich hätte keinen Bock auf diesen Typen. Wär, ich, ich würde sagen, weißt du was, nimm dir einen Ball, geh in den Pool, spiel mit deinen Kindern oder mach sonst was aber lass mich in Ruhe. Und Mbappé genau das Gleiche. Ja. Weil wenn wenn es mal für die Herren Supers übrigens, da sind wir ja als Gesellschaft auch dran schuld, wir machen die ja auch zum Teil zu dem. Ne? Weil mhm. die werden ja gefeiert bis zum Geben, ist ja scheißegal, wie ihre Mannschaft spielt. Hauptsache sie haben einen mit der Hacke und hier und da. Mbappé, der bricht Spielzüge ab, der macht abfällige Gesten zu seinen Mitspielern, ist das noch? Nochmal, ich sag nicht, so hier elf Freunde müsst ihr sein oder so, das ist längst vorbei, das weiß ich. Aber so ein bisschen Rest von Teamgeist <lacht> und dass man zusammen vielleicht eher erfolgreich ist. Messi wäre übrigens nicht Weltmeister mit Argentinien, weil alle immer sagen, ohne Messi Argentinien nichts. Das stimmt. Aber ohne dass die zehn anderen, ich muss jetzt auch ein Ausflug woanders hin, wenn die zehn anderen, die gleichzeitig mit ihm auf dem Platz stehen, wenn die nicht alle für ihn mitrennen würden, ja. wäre Leo Messi nicht Weltmeister. Das ist auch Punkt, so. Punkt Ende aus. So. Und ich finde das, drauf ich finde mhm. dieses, dieses absolute Götzentum, was da betrieben wird, das finde ich so erbärmlich. Und dann gucke ich mir die an und dann, dann sehe ich, wie sie sich auf dem Platz benehmen, dann sehe ich, wie sie sich oft außen drum herum benehmen. Nur das, was ich sehe, ich kenne die nicht persönlich, vielleicht sind die auch unter vier Augen oder im persönlichen Umgang total nette Kerle. Aber diese Außenwirkung, übrigens, wir haben vorhin gesagt, Vorbildfunktion etc. Ne? So will Buschi, ja dann auch jeder sein. Die meisten können nur dummerweise nicht so schnell rennen wie Mbappé, die können nicht so kicken wie bin, Messi. Aber schau mal, ich bin... Deshalb wird Paris auch nie ja, was gewinnen,
1: hoffentlich. Aber das, also international. Ja, vielleicht gewinnen sie ja die Uber Eats League. Oh, wenn sie sich jetzt noch mal Nein, ich rede ja ist von der Champions nicht?
0: League. Und nochmal, ich ich habe doch auch, ich, hab, pass auf, ich, muss, aber ich Buschi, muss ja keinen Scheiß reden. Ich habe ja auch
1: gesagt, boah, diese drei machen mir echt Angst. Boah, aber Buschi, ich ich bin da krasserweise, ich, also vielleicht nehme ich sie jetzt auch zu sehr in Schutz, ich bin da so ein bisschen anderer Meinung. Kannst ähm, du ja sein, ist ja okay. Weil ähm, mir ich, für mich hat Paris die ganze Schuld daran, weil ähm, du holst drei Spieler am Stück innerhalb von fünf, sechs Jahren, die alle zu groß für deinen Verein sind. Und da geht das Riesenproblem los. Also guck dir Messi an, wie er in Barcelona war. Ja, das hatte irgendwann auch Auswüchse, aber übrigens auch, weil Barcelona schwächer geworden ist. Ne? Das ist immer so ein, so ein Verhältnisspiel. Ne? Und wenn du dir dann diese drei holst und jeder weiß dieser Klumpverein kann mir einfach nur dankbar sein. Jetzt nicht im Sinne von, das ist so, die haben ja geile Ultras stimmungstechnisch und so, aber das ist kein Verein, der für Hochglanzfußball immer stand. Das ist einfach nur künstlich oben gesetzt durch das Geld aus Katar. Und da, so sowas gibt halt diese Auswüchse. Wenn der Mbappé weiß, ich kann den Trainer und den Sportdirektor feuern und ich darf dies und ich darf das, weil sogar der französische Staatspräsident geguckt hat, dass ich hier bleibe. Das ist ein Missverhältnis, was einen Spieler endgültig kaputt macht. Ich glaube nicht, dass der das immer in sich drin hatte. Und die gleiche Scheiße gilt auch für die anderen auch. Neymar, ja, der war schon immer ein Fallsüchtiger und so, aber ich finde schon, wenn ich mir, es war ja nur ein anderer Spieler, Messi, Suarez, Neymar, es hat ja quasi genau diesen Sturm, nur statt Mbappé. Suarez hat es ja in Barcelona gegeben, die haben die Champions League gewonnen. Die sahen nicht aus wie absolute Hornochsen und da war Messi natürlich auch noch auf einem anderen Status seiner Karriere. Aber trotzdem, für mich ist ganz viel, ähm, wenn der Verein sich verarschen lässt, weil er weiß... So ein bisschen das, was zum Beispiel Newcastle noch nicht gemacht hat. Die haben noch nicht Spieler geholt, die zu groß für ihren Verein sind, mhm. sondern die haben Mittelklasse-Premier-League-Spieler vor allem geholt. Und Paris hat halt gesagt, nee, wir, wir setzen überall viel zu viel drauf, als wo wir eigentlich als Verein schon sind. Und damit begibst du dich in der Abhängigkeit, machst dich selber klein und machst den Spieler viel größer, als er ist. Mhm. Das ist einfach so. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Kylian Mbappé ein anderer Spieler vom Habitus wäre, wenn der, wann war das, 2017, 18 oder wann das war, aus Monaco zu, zu Real Madrid gegangen wäre. Bin ich mir hundertprozentig sicher, weil da hätte er einen Verein gehabt, da wäre er selber erstmal in Ehrfurcht erstarrt, wer da so rumläuft, was dieser Verein so erreicht hat, aber die haben ihm alles hingelegt und gesagt, hier, bitte großer Mbappé, äh, bleib hier. Wir wissen, dass wir mehr an dir haben als du an uns. Und da geht aus meiner Sicht die ganze Scheiße los. Also da hast du natürlich recht. Das ist ja auch dieses, wenn man immer von diesem Konstrukt
0: PSG spricht. Und natürlich ist das das Hauptproblem, dass es einfach so ein Kunstprodukt ist. Nur nimmst du mir, muss ich leider sagen, die, die einzelnen Charaktere da echt, ja komplett aus der Verantwortung. Also, ähm, das heißt, wenn du zum Arschloch mutierst in so einem Umfeld, dann ist das halt zwangsläufig so. Das glaube ich übrigens nicht. Ich glaube, man kann da auch anders mit umgehen. Da muss man sehr gefestigt sein. Da muss man sehr, das ist viel verlangt, das weiß ich. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es auch noch andere Typen geben könnte als das, was ich da oft sehe. Mich holt das gar nicht mehr ab. Und nochmal. Das hat nichts damit zu tun. Ich habe auch gesehen, was Mbappé bei der WM gespielt hat, ich habe gesehen, was Messi da gespielt hat, was sie, dass sie Spiele entschieden haben, dass sie, dass sie äh, ganz vielen Menschen viel Spaß gemacht haben. nochmal, überhaupt keine Frage, Nationalmannschaft ist übrigens auch immer noch was ganz Besonderes. Da kriegen selbst diese Leute es hin, meist zumindest sich den Arsch aufzureißen, weil ja. sie genau wissen, wenn ich da jetzt die Diva komplett raushängen lasse, dann wird es eventuell schwierig. Mhm. Äh, zumindest in der Heimat. Aber, aber ähm, ich, ich glaube, es gibt schon auch noch Typen, die 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 anders sind und vielleicht steigere ich nein, mich da nein, auch gerade wieder rein. Ich kann das ich, also, ich, kann, das ich, ich gibt, kann das verhalten, ich kann das nicht auch anschauen. Gibt's ich kann auch. das nicht sehen. Wenn ich, wenn ich ein Papier, das ist ja schon ein paar Wochen her, da habe ich den irgendwann beim Konter gesehen, da bricht er ab, weil er den Ball nicht kriegt und, und dreht sich um und winkt nur ab und, und geht zurück in die eigene Hälfte. Wenn ich da in der Mannschaft spielen würde, in der gleichen Mannschaft, dem hätte ich irgendwie den Stein, an, na gut, da liegt kein Stein auf dem Feld, aber dem hätte ich irgendwas in eine Wasserflasche am Kopf
1: geschmissen. Ja, so, aber das ist doch genau das Ding und das wäre doch auch, und ich, ich du hast schon recht, ich will den da nicht komplett, äh, er, er hätte es auch nicht nötig, sich so zu entwickeln. So ein geiler Fußballer. Ich, ich, so, ich, aber
0: wir alle machen ihn übrigens wahrscheinlich zu dem, was wir da jetzt sehen. Das gebe ich ja zu, das sind ja junge Kerle, nochmal. Es, ich habe ja auch noch immer Verständnis dafür, dass sie sich so doof benehmen.
1: Ich sage nur, wie der zum Beispiel gestern, das erste Tor von Paris macht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mm -mm, mm -mm. Da dribbelt er einfach durch zwei Mann auf einem Raumdorf, wo gar keiner ist und macht den rein. So, aber nochmal, das haben andere vor ihm auch schon gemacht, mhm. nur, ich, wie gesagt, ich finde, das ist das, das, ist das große Problem. Du hast, du hast ein inzwischen eklatantes Missverhältnis zwischen Spieler und Clubs. Früher... Ja
0: das, ja, das ist, was
1: ich immer sage. Es ist übrigens scheißegal,
0: wie so ein Spiel ausgeht. Die Highlight-Reels sind da, dieses Tor von Mbappé, dann wahrscheinlich. Ja. Ähm, und und ein Freistoß von Messi oder was weiß ich, was da passiert ist. Ähm, ja, nochmal, das ist ja auch geil. Aber das ist für mich nicht das, warum ich Sport geil finde. Geil ist so ein WM-Finale Argentinien-Frankreich. Ja. Das ja. ist
1: für mich geil. Aber wie gesagt, ich finde halt, wenn da noch ein Gleichverhältnis wäre und so war es fast immer, Bevor komplett künstlich, das ist halt so, die großen Vereine hatten das meiste Geld, konnten die großen, größten Spieler holen, die hatten aber dementsprechend auch Respekt vor dem Verein und allem, was dort so ist. Und dieser Grundsatz, der niemand ist größer als der Verein, der hat immer gegolten, ja, ja. bis es sowas wie Paris Saint-Germain gab, weil dieser Club ist historisch gesehen gar nichts. Und hat drei der größten Spieler, der eine wird es jetzt noch werden, die anderen zwei sind drei der größten Spieler unserer Epoche. Und es passt einfach vorne und hinten nicht. Ja,
0: ich weiß schon, was du meinst. Real Madrid ist ja ein gutes Beispiel, ist auch ein Star-Ensemble. Ja, aber gut wir spielen letztes Jahr eine Saison, wo du sie fast als Underdog begreifst weil sie als Team zusammenhalten, äh, äh, Dinge noch drehen, wo sie schon längst ausgeschieden sind. Das wirkt einfach anders. Gut, jetzt ist auch der Mythos Real Madrid mit PSG gar nicht zu vergleichen. Nein. Ne? Aber, aber das da, ist es ja eben. Aber ne? da ist doch genau das Ding.
1: Hast ja. du jemals das Gefühl gehabt, der Benzema dreht durch, weil er sich denkt, ihr, ihr lebt doch eh alle nur von ja. mir? Nein, der geht einmal durch die Clubhallen und denkt sich, alter Scheiße, für welchen Club spiele ich hier ja. eigentlich? Ja. Naja, das war jetzt ein kurzer Ausflug. Ähm, ein ganz kurzer Ausflug. jetzt wird,
0: wird interessant, wie das wie das nach dem Rückspiel sich äh, darstellt, Bayern oder PSG. Die Geschichte nach der Einwechslung von Mbappé legt ja den Verdacht, na, dass das noch bei Weitem nicht gelaufen ist. Es gibt ja auch diese Auswärtstorregelung
1: nicht. So. nicht mehr. Das macht äh, übrigens, finde ich, auch einen ja. Riesenunterschied. Mit Auswärtstor ist ein 1-0 natürlich ein Raketenergebnis und ein 1-1 ja. wäre auch noch ein richtig gutes ja. gewesen. Ohne das Auswärtstor ist... Alles gut und ja. Respekt ja. Bayern, aber mit 90 Minuten, Bappé, mal gucken. Da wird nicht immer einer ein Fuß im Abseits stehen in der Entstehung ja. des Tores. Ja. So, das ist halt so. Ähm, vielleicht noch kurz Dortmund, das ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben, das hätte ich fast schon so prophezeit, weil Chelsea natürlich will. Ja, wobei es aber nicht, das Spiel war aber nicht so, wie wir gedacht haben. Das Spiel muss ja. Chelsea gewinnen. Ich, aber das ist übrigens die Geschichte bei Chelsea gerade. Ja, also, also es ist nicht weißt du so, äh, äh, ja Es ist nicht so, dass die dauernden Grund und Boden dominiert werden, aber die haben jetzt äh, 0-1 gegen den Tabellenletzten verloren am Wochenende. Ja, ja. So, so sind die halt gerade unterwegs und Dortmund äh, gegen Hertha habe ich gestern gesehen. Das war, ich, da meine ich schon eine andere Festigkeit erkannt zu haben in allen Leuten so, weil die führen 2-0, die kriegen mit dem Wiederanpfiff das 2-1 und wanken aber dermaßen wie ein angenockter Boxer, es war wirklich so und kriegen relativ schnell, wie auf Fingerschnippen, sich wieder stabilisiert, kommen wieder rein in ein Spiel und machen dann halt irgendwann mit dem dritten Tor das Spiel zu. Das war schon was, wo ich wieder, wir haben das Thema jetzt öfter, wo ich gesagt hätte beim, beim BVB, das wäre ihnen noch in ein 2 zu -2, 2 entglitten in, in lange lange Zeiten, sage ich mal. Ja, es scheint, ich bin immer noch
0: vorsichtig, aber es scheint diesmal so zu sein. Wir haben jetzt acht Spiele in 2023, sechs Bundesliga, alle gewonnen, Pokal gewonnen in Bochum und Chelsea in der Champions League geschlagen. Sieht echt ganz gut aus. Äh, ja. Ich traue dem Braten immer noch nicht. Sollte man auch aber, nicht. Ähm, Lass sie uns lieber kleinreden ja, <lacht> bis also, zum 33. Spiel ja, Tag. pass auf, die spielen ja am 1. April, also an dem Wochenende ist, glaube ich, noch nicht genau terminiert, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das Samstagabendspiel wird, spielen die zu Hause ja, äh, die das in, das. München, ja. die in München. Und wenn die bis dahin noch relativ pari sind und Dortmund sollte
1: es schaffen, in München zu gewinnen, dann halte ich, glaube ich, alles für möglich. Aber da sind noch zu viele Konjunktive drin. Das ist ja auch das Problem. Wann hat denn Dortmund mal in München gewonnen ja, in den letzten äh, Jahren? Ja, aber einmal ist ja immer das äh, nächste Ja, Jahr. da hast du auch recht. Ähm, ich hoffe mal, dass Adeemi nicht zu lange raus ist. Das war natürlich Oberschenkelverletzung. Ne? Aber ein unglaublicher Assist. Also er rennt dem Gegenspieler genau wie in dem Chelsea-Spiel einfach weg, greift sich an den Oberschenkel und spielt mit der Hand am hinteren Oberschenkel noch den Assist zum 2-0. Das war natürlich purer Wahnsinn, ja. ehrlich gesagt. Und davor macht er noch das Ding mit der Hacke, was so schwer zu verarbeiten ist. Das ist natürlich ganz beschissen, weil der, also da war wirklich ganz offensichtlich der Knoten sowas von mir Ja, aber geplatzt. das können sie, das, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, mit dem Kader, den sie im Moment haben, das können sie, das können sie kompensieren. Hast du recht, aber hast du nicht das Gefühl... Ähm wie gesagt, ohne die, das ist jetzt viel Wenn und Aber, ne? aber ohne diesen, dass Adeyemi sich da einfach in diesen Reuss-Schuss reindreht, den mit der Hacke reinmacht, dass er diesen Sprint anzieht ja, und dann die Vorlage... Mal ja, dann ist beim Mal ein anderer. Ja, so sieht Dortmund gerade aus. Das stimmt. Mal ist es Brand, mal ist es Reus, ja. mal ist es Adeyemi. Ja. Ich habe aber noch sieht eine Sache zur Fußball-Bundesliga, die ich unbedingt loswerden möchte. Ja? Das S
0: in Schalke. Steht für Spektakel.
1: <lacht> ich war wie. Viermal vier 0 zu 0. Schalke 0,
0: 4. Also das es ist, ist, schon es krass. ist Wahnsinn. ne? Viermal in Folge 0. 0. Ich meine, jetzt, äh, gestern bei Union Berlin, das muss ich erstmal machen. Ne? Das war ein Hammerspiel. 12. Aber, aber ich sag's dir, wie es ist, dass, 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 wenn die das jetzt noch, weiß ich nicht, wie viel wie viel Spieler haben wir noch, zwölf oder so, das, ja. dann reicht das auch nicht zum Klassenerhalt. Also sie müssen mal irgendwann Tore schießen, die Schalke. Also so schön die Stabilität für sie ist, ja. aber mit 0-0-0-0-0 kommen die auch nicht wirklich vom Fleck. Jetzt sind sie hinter Bochum, sind sie wie viel? Sechs Punkte, glaube ich.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich bin da auch hin und her gerissen, weil man will sie ja auch nicht kaputt reden, dafür, ne, dass sie jetzt, sich jetzt wenigstens mal gefangen haben und nicht mehr die Schießbude sind. Aber mir geht es genau wie dir. Also es sind 14 Tore in 21 Spielen. Das ist nicht viel. Ja, man kann dann auch mal 1 zu 0 gewinnen. Für mein Gefühl übrigens geht die Geschichte deutlich öfter dann mal so aus, dass man dann auf einmal mal wieder 0 zu 1 verliert. Und dann ist die ganze schöne Stabilität. Ich sehe das irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt kommen ja genau die Kracherspiele, naja, die nächsten Gegner sind äh, Stuttgart und Bochum, aber da sage ich dir zum Beispiel, und das, das sage ich ja schon die ganze Saison lang, für mich kommt das übrigens nicht aus dem Nichts, dass Stuttgart auf einmal Köln, die eine deutlich bessere Saison natürlich eigentlich insgesamt spielen, drei Kisten reinhaut. Das kommt für mich gar nicht aus dem Nichts, ich sage immer, das traue ich Stuttgart jederzeit zu. Schalke, da gibt es genau ein Ergebnis, wie die gewinnen können. Das ist 1-0. Deswegen kann man auch sagen, das ist auch genau richtig, dass die auf 0-0 erstmal spielen mhm. und gucken, dass sie einen reinmurmeln. Mein Gefühl ist irgendwie, dass die 0 vorne weiter stehen wird und hinten wird sie nicht mehr stehen. Mhm. Ich weiß, also ich Ich und jeder. Ich hoffe, das versteht keiner falsch, weil ich immer in so einem... Mein Sarkasmus ist ja auch eher so eine... Ach, das verstehen die Schalker Fans, die sind leidgeprüft. Ja, das, das ist bei mir eher so eine Frustrationsbewältigung, ja. Ja. weil... Ist, ehrlich gesagt, also bei mir so auf der Liste, die Diskussion hatte ich häufiger mit Sky-Kollegen zuletzt, bauen wir uns mal die perfekte Bundesliga aus 18 Clubs. Da kommt Schalke übrigens bei mir ganz, ganz schnell. Die ja, kommen, ja. glaube ich, an, an Rang 3, ehrlich gesagt, nach Bayern und Dortmund kommt Schalke. So, Aber die Realität ist halt anders gerade. Nur da. von Traditionen? Bleibst du nicht in der Liga? Nein, leider nicht. Schön wär's. Das ist die große Hoffnung von ja, Sonst noch was
0: zur Bundesliga? Irgendwas
1: Besonderes noch? Hatten wir irgendwas Wichtiges? Ich weiß nicht. Also erster labadia sieg hat mich sehr gefreut. Ich mag den gern. Bochum, das wird jetzt spannend. Bochum verliert dann doch mal zu Hause. Ja, aber gegen Und Freiburg. Wir sind, ja, aber Buschi, wir sind uns einig, es geht nur zu Hause. Die ja, sind ja. übrigens immer noch ja. die, die in Gefahr sind. Wann die Hertha mal kommt, ist die Frage... Leverkusen macht mich schon wieder wahnsinnig, ehrlich gesagt. Und ja, er... wir müssen jetzt nicht jeden Verein durchgehen. Nee, Schluss. nein. Bitte. Ist auch alles gut, sonst gab es, glaube ich, nichts Großes. Ja. Jo. Sonst, äh, ich mache vielleicht noch kurz den internationalen äh, <lacht> Ausritt in,
0: in die Premier League, wo es gar nicht so viel gibt, aber... Oh, ich wollte heute eigentlich äh, Kommentatorenkritik machen für das Spiel Manchester City bei Arsenal. Ja. Mir sind wieder so ein paar Sachen aufgefallen. Oh, mein, jetzt aber mein... weißt du was, weißt das du, machen wir heute nicht. Das nee. machen wir nicht. sage ich dir unter vier Augen. Also ich...
1: Was? Es war dir wieder zu analysieren. Ja, ja, ist ja gut. Also das war natürlich ähm, ja, da muss Arsenal einfach ein Unentschieden mitnehmen unter der Woche. Am Ende kriegen sie von City dann noch zwei. Das war auch völlig okay, aber da hat man dann doch noch gemerkt, dass City die abgebrühte Mannschaft ist und Arsenal die jüngste. Deswegen geht das so aus. Und das Krasse ist dann halt, dann ist Samstag... Nachmittag, das erste Spiel, ist arsenal Aston Villa in Birmingham. Und dann denkst du halt, ja, jetzt steht sie, ich schalte ein bei 2-2 ähm, und denk mir, ja, scheiße. Und dann kriegen die diesen Strahl von Jorginho, wer es noch nicht gesehen hat, muss man sich angucken. Der aber gar nicht ins Tor geht, wenn nicht der Weltmeisterkeeper den an den Hinterkopf kriegt. Und dann ist es eben doch das Siegtor für Arsenal. Und dann lässt City völlig, völlig unfassbarerweise gegen Nottingham äh, einen Punkt liegen, weil sie aus 100 Chancen selbst mit Haaland vorne drin nur ein Tor machen und mit der einzigen Chance des Gegners einen kassieren. Das fand ich dann schon krass, weil ehrlich gesagt, nach diesem Mittwochsspiel hatte man, da hatten wir, glaube ich, alle das Gefühl, oh, ja, jetzt ist bei Arsenal endgültig der Knick drin, dreimal nicht gewonnen, dann auch noch gegen City verloren. Äh, was nicht nötig war, die Niederlage, aber das war jetzt so typisch Lehrgeld gezahlt und jetzt rennt City wieder los. Und dann kommt es am Wochenende ganz anders. Das war schon ziemlich geil, ehrlich gesagt.
0: Finde ich übrigens äh,
1: auffällig in
0: diesem Jahr in der Premier League, dass es häufiger die Kleineren schaffen, den Großen richtig in die Suppe zu spucken. Das war ja über ein paar Jahre nahezu unmöglich ja. in der Premier League und in diesem Jahr fällt es echt auf, das häuft sich.
1: City und Liverpool äh, hatten das sozusagen abgestellt. Genau. Da genau. gab es diese Überraschung. Und jetzt, quasi hast du nicht das, mehr. jetzt hast
0: du das immer wieder. Ich verfolge das ja, weil du das ja hier immer im Podcast unterbringst, weil du ja deine persönlichen Interessen über das Allgemeinwohl dieses Podcasts stellst. Und jetzt verfolge ich auch die Premier League intensiv. Oh mein Gott. Und. Ähm, ja, ich war zwischendurch nach dem Ding von von City in Arsenal, da habe ich gesagt, jetzt jetzt glaube ich wirklich, dass mein mein wunderbarer Tipp zu Saisonbeginn am Arsch ist. Ja. Aber jetzt, die
1: haben auch noch das Nachholspiel, wenn sie das gewinnen, sind es glaube ich
0: wieder fünf Punkte
1: oder so. Genau, sagen, also ne? virtuell mit einem Sieg wären sie fünf vor, jetzt sind so. sie zwei vor mit einem Spiel weniger. Also why not? Krasserweise ist... Äh also ich, dem traue ich immer noch nicht, aber United hat wieder souverän drei gewonnen. Mhm. Manchester United ist mit gleich vielen Spielen drei Punkte hinter Manchester ja. City. Das ist fast die noch größere Sensation, ja, was Ten Haag da gemacht wollte ich hat. Ich
0: sagen, vielleicht macht er da noch einen ganz guten Job und vielleicht äh, werden sie sich noch mehr ärgern, dass sie überhaupt es versucht haben mit Cristiano Ronaldo. Ne? Absolut. Ganz Absolut. Oh. Ähm, was
1: haben wir denn noch? Fußball. Ich glaube, fußballtechnisch habe ich sonst jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ich hoffe, wir haben nichts äh, vergessen, mhm. aber... Äh der Club hat Markus Weinzier nach 13 Spielen wieder entlassen. Ah, Mensch, das war okay. Ja. Ist ah, weg. Aber aber die ist weg. Das, das muss, also das war dramatisch, 0-5. Die Fans waren. Nee, vor allem waren,
0: scheint wohl auch das Verhältnis Mannschaft Trainer da gar nicht zu passen. Und dann, dann haben sie jetzt. Hacking ist ja, glaube ich, da verantwortlich. Genau, Hacking der, ist äh, Sportchef. Ich glaube, da konnten sie jetzt nicht großartig anders. So
1: habe ich gehört. Ja, da war es auch so, dass die Mannschaft zur Kurve gegangen ist, die in Nürnberg ziemlich hart ist, Traditionsverein, früher ja mal äh, Rekordmeister gewesen, ähm, ja und Weinzierl war der Einzige, der in der Kabine verschwunden ist und wir haben über ihn ja schon mal geredet, dieses ganz komische Bye-Bye aus Augsburg letzter Spieltag letzte Saison, ähm, ja das ist schon also langsam, ich weiß nicht, sind viele Patronen verschossen bei ihm ehrlich ist nicht gesagt. Nicht so ein volksnaher Typ wie du. <lacht> hat eher was Buschmannhaftiges. Werde, werde ich nie vergessen, wie du
0: in Katowice durch der Halle gelaufen bist und alle abgeklatscht hast. Selbst wenn die gar nichts von dir wissen
1: wollten, wie du da hingelaufen bist und nochmal abgeklatscht ich werde, hast. Ich werde nie vergessen, wie du irritiert <lacht> umstandest und warum, das ist so eine Sporthalle mit Deutschland, warum will hier keiner mit mir ein Selfie machen? Nein, das ist das halt wirklich, da hat man ja gespürt,
0: diese Ehrfurcht, die da vorhanden war. Da, da legte sich ja dieser Schleier drüber, dass sie gedacht haben, oh, es <lacht> Nee. Also es sollen ja sogar Spieler von, von der handball, also handball von einer Legende gesprochen. Aber sie ich hab's nur gehört. Das werde ich Flippy niemals verzeihen. Ach, jetzt, du musst auch Spaß Scheiß verstehen können. Aufdrückt.
1: Guck mal, du sitzt hier wie so ein Waldschrat. Was denn, weil ich eine Mütze auf aufhab?
0: Ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Dafür mögen die Leute dich. Sehr. Hast
1: du schon Frühjahrsputz gemacht? Was? Frühjahrsputz. Das Gestrüpp da unten weg. Ich... Ich habe doch nicht mal einen Garten. Was für ein Gestrüpp. Naja. Das macht mein Vater außerdem, das Gestrüpp da weg im Garten. Der Lawnmower kommt zum Einsatz. Ach so, mein persönliches. Oh Gott, ja, das mache ich natürlich selber. Das macht niemand
0: anders. Oh Gott. Manscaped, die Champions des Frühjahrsputzes.
1: So haben sie es mir geschickt. <lacht> Stimmt. steht hier. Sind sie aber wirklich. Ich sage dir, ich, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Buschi, ich mag ja den Weedwacker fast noch mehr als den Lawnmower, weil ja. wirklich die, die, ich weiß nicht wie, also nach, nach, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den Weed Wacker.
0: Ja, ja ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare SkinSafe Klingenköpfe, eine Standardklinge Handball. Leute meinen übrigens, Weg. du würdest nur essen, ne? Also bei mir kommen ja nur immer Nach weil du. Wo kommt das wohl her? Also ja, schreiben mir immer alle. Jetzt selbst wenn ich. Jetzt habe ich doch neulich hab ich habe wieder eine Portion äh, Gyros mit Pommes. In ah, Köln. Ja, da schreiben die Leute, ob das meine. Genau. Ist, Wo ist Spiese? Ja. Wo hat er sich versteckt? Schreiben sie sofort. Dabei warst du gar nicht mit. Ich ja, komm, wie kommen die denn da drauf? Ja,
1: raus? wie kommen die da drauf? <lacht> Guck doch mal deinen Instagram-Feed durch. Du schiebst mich doch da in eine Ecke, die mir vielleicht nur ein bisschen gerecht wird. Ach Gott. Ähm Burschi, in der, in der Handball-Bundesliga ist ehrlich gesagt alles beim Alten. Ja,
0: da gibt es nichts zu, zu sagen.
1: Die MT melsung verliert wieder zweimal, wie auf Bestellung zum Jahresauftakt. Natürlich bitter, zweimal mit einem Tor, das ist irre. Die Füchse haben äh, gewonnen, sahen gut aus. Kiel ist über Hamm hinweggefegt. Die Löwen haben klar gewonnen. Das war krass, ehrlich gesagt. Die Löwen gewinnen mit 14, Flensburg mit 13 gegen ja. Stuttgart und den BHC. Ich glaube trotzdem... Wobei es ist ja die, die Geschichte der Saison spannender war, oder das, was richtig spannend war. Magdeburg hat mit vier am Ende gewonnen, das war aber auf der letzten Rille gegen Hamburg. ASV, ja. Die haben sich richtig schwer getan und ähm, was man krass merkt ist, äh, Bergendahl macht es in der Abwehr super, aber Magnus Saugstrupp, der Kreisläufer vorne wie hinten, da, da gibt's halt keinen wie ihn. Vielleicht ist er sogar wirklich der Beste der Welt gewesen in der Form des letzten halben Jahres. Das kannst du nicht ersetzen. Hinten kriegen sie es hin, vorne merkt man schon, dass es fehlt. Was unfassbar ist, ist, dass man das Fehlen des besten Offensivspielers der letzten zwei Jahre HBL noch nicht merkt. Magnusson halb rechts, weil Kai Smits das 12 Tore da gemacht wird, Unfassbar macht zwei Spiele zweimal Offensiv. Ja, als hätte er nie was anderes gemacht. war unglaublich, was der gerade spielt. Also ja. Aber alles im Großen und Ganzen in der Reihe, keine Veränderung. Es
0: könnte eng werden mit dem Vorsprung von sechs bis acht Punkten für den THW-Kiel <lacht> im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Wann Aber werden
1: die sich denn wohl so deutlich absetzen? Ja, das könnte es gibt gar nicht mehr so viele Spieltage, wo das passieren könnte, ne? ja. Die Bayern sind Pokalsieger im Basketball geworden. Ja. Ähm,
0: da war das entscheidende Spiel, das Halbfinale gegen Alba. Ja. Das Von sah, dem habe ich nichts gesehen, Das ja, Finale habe ich ein bisschen gesehen. Wie ja, war Halbfinale das Finale? lange knapp aus, ja. also, aber es war eigentlich nie knapp. Ja. Das ist ganz lustig, selbst wenn Albama äh, rankam auf drei, vier, fünf Punkte, ich habe zu Hause gesessen und habe gesagt, Lisa, das, das Ding ist lange gelaufen. Das ist ja. das war ja. wirklich, du hast es war wirklich, du hast es gespürt, also ja. gerade jemand wie ich mit dieser Expertise hat das natürlich sofort äh, gesehen. Ähm, da muss ich sagen, Cassius Winston, überragend, vor allem im letzten Viertel. Das also, ist ja Aufbau ähm, der Bayern, ne? genau, wirklich richtig gut. Das ist, das ist halt so ein, so ein klassischer Eins gegen eins Spieler. Das ist nicht der Basketball, den ich super finde, aber du wusstest, im Schlussviertel gib ihm den Ball. Und wenn er dann mal verlegt hat, dann war. Und das ist ganz interessant, der andere Armee, der große, der Gillespie, die kommen ja beide aus der G-League, also aus einer zweitklassigen Liga in den USA. Ja. Haben ja viele gesagt: Boah, die Bayern, warum holen sie sich nicht da richtige Knaller? Aber sie sind beide noch recht jung und bei beiden hast du, und das ist ja wichtig, ne, in einem ganz großen Spiel. Pokal-Halbfinale gegen Alba, das war im Grunde das Finale. Ja. Ähm, das ist ein großes Spiel, für die Bayern ganz wichtig, weil Euroleague, da ist Game Over, da kommen sie nicht in die Playoffs. In der Meisterschaft hinken sie ein bisschen hinterher, Stichwort Heimrecht etc. Pokal war wichtig. Toll, wirklich toll die beiden. Und auf Berliner Seite, da hast du gemerkt, da fehlte der Rhythmus. Also da waren mhm. ein paar Leistungsträger auch lange angeschlagen, gut, bei den Bayern auch. Ähm, aber bei Alba, wo es extrem auf Teamplay ankommt, da siehst du, wenn nur Jeline Smith da ist, ähm, der hat, ich glaube, 31 oder 32 Punkte, mhm. gemacht, der hat mhm. äh, performt, aber alle anderen. Sigma nicht existent, äh, der war wirklich nicht auf der ja, Höhe. Ja, der eigentlich die Konstante äh, der letzten äh, also Jahre ist. Das war mhm. äh, Marodolo und Tamir Blatt, äh, beide auf der Point Guard-Position nicht existent. Mhm. Mhm. Und dann, dann hast du gegen die Bayern, die auch gut verteidigt haben, äh, keine Chance. Und mir war klar, äh, ach, eine blöde Nachricht noch für die bayern Rubit, Rubit ja. Achilles-Szene, ähm, ich weiß nicht, ob ganz durchgerissen Er ist in Murnau operiert worden. Also Quasi
1: so während des Finales, ne, fand ich auch irgendwie äh, spannend, dass da… Nee, das
0: war im Halbfinale. Nee, nee, nee so, nein, sorry, sorry dachte, dass er die, operiert die, wurde. die OP, ja, also ja, klar, klar macht
1: man die so schnell wie möglich, aber trotzdem irgendwie ein krasser Zeitpunkt. ja, ja ne? also aber das war,
0: der, der, also das, das sah man auch, als er versucht hat aufzustehen dass das eine schwierigere Verletzung ist. Also ich tippe fast mal auf Achilles den Riss. Ja, ne? hör auf. Das das ist, ah. so, der der Riss ist Ausfall. natürlich
1: mindestens ein halbes ja. Jahr. Das kann sogar ja. länger sein. Und im Finale ohne Rubit hatten sie dann aber wirklich keine Probleme gegen Oldenburg. Waren
0: immer vorn ähm, mhm. Lucic Vladimir Lutsch, der jetzt langsam wiederkommt. Echt eine Maschine. Ähm, und dann sind sie halt einfach viel ausgeglichener. Ne? Bei, bei Oldenburg waren Oldenburg zwei war Spieler. Drexel und, und Drexel, und, und ja, genau. Ja. Ähm,
1: das war, ja, die war sahen gut aus, aber ich meine, was waren, die haben irre Dinger gebraucht, um überhaupt mal in Schlagdistanz ja. zu kommen und Keine dann Chance haben die gar. Bayern halt immer zurückgeschlagen, ja. ne? obwohl es ja. in der Halle der Oldenburger war. Ja. ja, war irgendwie, war ein ganz cooles Spiel, aber es hat so, dieser Final-Punch hat voll gefehlt, weil da hatte ich immer, also... Wie, wie Das erste Viertel war ja schon, die, im ersten Viertel waren die Bayern irgendwann, glaube ich, schon elf oder 13 weg oder so und das ist halt dann schwer, ja. das zurückzurennen. Ja. Ne? Also es ist
0: schon, eine, da sieht man dann, die Bayern waren ja, wie gesagt, da sind ja jetzt viele wiedergekommen, ähm, Obst wieder dabei, Lucic wieder dabei, Corey Walden wieder dabei, nur Elias Harris hat gefehlt und äh, dann eben Rubit. Ja. Ähm, das ist schon eine ziemlich geil besetzte Mannschaft für, für für deutsche Verhältnisse, muss man einfach sagen. Also ist ja das ein bisschen war...
1: das Problem, ich muss sehr an das denken, während ich das Spiel geguckt habe, was du immer so über die ganze Saison sagst. Ähm, du hast äh, eine Mannschaft, die sich irgendwie immer noch schwer tut, sich zu finden, obwohl wir jetzt langsam schon spät in der Saison sind. Na, also Wir sind noch nicht in der Schlussphase, aber, so aber viele Verletzte wir gehabt. sind im Herbst So immer viele Verletzte und trotzdem ziehen die sich dann dieses Jahr chancenlos in der Euroleague, ziehen sie sich so ein Pokalfinale. Mhm. Das wird halt spannend, wenn die sich noch besser finden und sich hoffentlich nicht wieder welche mhm. verletzen, muss man natürlich davon ausgehen, dass das für alle anderen wieder sauschwer wird in den mhm. Playoffs dann. Ne?
0: Ja, vor allem, weil ja zuletzt immer Alba Meister geworden ist. Das will Bayern korrigieren. Und ähm, also Rubit werden sie nicht mehr zur Verfügung haben in diesem Jahr, das ist wohl sicher, aber äh, Elias Harris glaube ich, wird auch noch zurückkommen. Und dann ist dann sehe ich, obwohl ich ja auf Bonn als deutschen Basketballmeister, ja. als Außenseiter getippt habe, wenn ich ganz ehrlich bin, vor allem Fähigkeit in der Defense und eins gegen eins individuelle Klasse der mhm. Bayern, sehe ich tatsächlich, wenn ich die Wahrheit und ernsthaft aussprechen soll, sehe ich die Bayern auch als deutschen Meister ja. in
1: Deutschland ja. ja aber jetzt kannst du von deinem Typ kannst du nein der ich bleib bei Bonn der steht, der, steht in in der, Blog, ne? der steht in der Klade. der steht in der Klade da bleibe ich auch dabei was habe ich eigentlich habe ich Alba oder Bayern gesagt ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr ich weiß es auch nicht müssen wir nächstes ja. mal reingucken aber steht wer alles zu bei Hause in der Klade ja. Ja. Ja.
0: Äh, dann würde ich gerne noch ein ähm, Kompliment an Denis Hermann Wick die für die Medaillen der Deutschen äh, verantwortlich war bei der Biathlon-WM in Oberhof Einmal Gold, einmal Silber und dann noch in der Staffel nochmal Silber dazu, wo sie. Da war den, sie Schlussläuferin. Genau, da ja. hat sie dann gegen Lisa Vitozzi ähm, beim letzten Schießen das verloren, in Anführungsstrichen. Aber Silber für die deutschen Frauen in der, in der Staffel ist, ist großartig. Ansonsten gab es einzelne gute Ergebnisse bei den Frauen, aber keine weiteren Medaillen. Und die Männer sind komplett untergegangen. Mhm. Und es waren die Festspiele des Johannes Tinies Bö, fünfmal Gold, einmal Was? Silber, einmal Bronze. Ähm, und jetzt pass auf, jetzt kommen ja, wir zu dem Thema, was du
1: angesprochen hast. Aber hast, hast du da, das muss ich ganz kurz, diese Staffel, das letzte Schießen, die Franzosen sind schon weg mhm. und der Rotz da mhm. in 15 Sekunden. 15,6 Sekunden. Se ja. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja. Wirklich, sowas ja. habe ich noch nicht gesehen. Ist natürlich gesehen. in
0: dem Moment, wo gefühlt jeglicher Druck weg ist, dann machst du das noch eher, ja, dann, dann, dann haust du die einfach raus. Also
1: Silber war sonnenklar, ja, muss man war, sagen. War, ne? war Und Gold
0: war weg, eigentlich auch schon weg. weg. Du, du, also es war doch, es
1: war weg. Er weil, ja
0: nicht, weil ja nicht die Schweizer oder die Deutschen vorne weggelaufen. Also bei den Deutschen hätte auch ein Doll als Schlussläufer, den Vorsprung, den die Franzosen hatten, hätte, hätte auch ein Doll gehalten. Ähm, aber du wolltest ja vorhin wissen, warum das so war. Ich habe mir die ganze Staffel angeschaut, der Männer. Ja und ich war vom ersten Moment an fassungslos, ähm, hab aber die ganze Zeit übrigens, weil ich wusste ja was passiert, das ging mit Christiansen schon los, der einfach mit einer Minute Rückstand. Christiansen hat schon ganz am Anfang. Äh, Jetzt pass äh, auf. Und äh. normalerweise sagst du, ey, okay, es kommen zwar noch drei, aber eine Minute Rückstand in der Staffel, wo du, wo die
1: Nachlademöglichkeit ist, schwierig. Und und aber hat, war, war, der war einfach in der Loipe so schwach. Der oder? hat schlecht geschossen. Ach so, der, der hat, hat schlecht so geschossen. schlecht geschossen. So. okay. Und pass auf. Ja, aber und dann, siehst du. Da aber, aber pass Bushi auf, ja, ich, 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 ich
0: erkläre es ja nur. Ja, ja, das hätte, ich weiß, ich, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, weil
1: ich ja, weil ich die ganze ja, aber Zeit. Aber das finde ich so erstaunlich und deswegen. Aber ich, jetzt kein ah, Kommentator. Nein, für das meine ich nicht. Nein, 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 sorry, ganz ja. umgedreht. Das, das ist nicht das, was ich meinte. Aber du hast Ich es nicht meinte, warum äh, es so wichtig ist, Redung ja, ja, dann nochmal am Ende ja. einer Übertragung immer wieder was du voll ja, mit der roten Karte, weil man dafür oft auf den Sack kriegt. Laber doch nicht so viel, ja. haben wir doch alles gesehen. Ja, aber ich kommentiere nicht nur für dich, der eh meint alles schon zu wissen.
0: Ja, ja so. und, und dann und dann ging das dann ging das äh, weiter, dass die Franzosen sicherlich deutlich besser waren als der Vergleich zu den Norwegern in dieser Saison, die Franzosen, das sind ja auch keine, keine Pfeifen, die da unterwegs Nein, sind. Nein, nur. Ne? Das muss man sagen. Aber die Norweger, die Norweger haben ja in den ja Einzeldisziplinen, ja. das war ja norwegische Meisterschaft, ja. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. So, und dann habe ich gedacht, spätestens als Lagreit kam, der ja ein Monsterschütze ist, mhm. also jetzt holen die richtig auf. Und dann, weiß ich nicht, ob du da dann schon dabei warst, der war ja Vorletzter. Ne? Ja, genau, den habe ich schon gesehen. So, da hast du ja schon, schon gesehen, was der dann ja. plötzlich geschossen hat. Und da war ja eigentlich Klar, dass selbst ein Johannes Tinies Bö, wenn die Franzosen nicht total verhorsten, hm. das nicht mehr rausholen ja. kann. Und trotzdem habe ich die ganze Zeit, weil Tinies Bö und ja, wer weiß, ja, ja, dann ja. War ja, waren ja vereinzelt, gab es ja Sequenzen beim Schießen, wo es fast unmöglich war zu treffen. Ja, das ja, war krass. Es gab eine Bö, Sequenz, da ja. ist glaube ich 30 oder 40 Sekunden lang auf der gesamten Schießanlage in einem Staffelrennen kein Schuss Kein Schuss gefallen, ne? weil es nicht, nicht ging. Weil die Leute gesagt
1: haben, wir schießen jetzt nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Deutsche das war, ne, aber einer hat ja Kühn, Johannes Kühn 90 Sekunden knapp gebraucht und trotzdem, ich glaube, ja. zwei Dinger getroffen ja. oder so, weil es, es war, ja… Er hat
0: dann auch, glaube ich, irgendwann gesagt: ich, Was soll ich machen? Ich konnte nicht schießen, es ging nicht. Und der hatte, weißt du, und wenn er eine halbe Minute vorher am Schießstand gewesen ja. wäre, hätte er das Loch gehabt, wo die, die beiden, ja. die ja. vor ihm waren, ja. Ja. Äh, wunderbar schießen, sauber konnten. schießen. konnten. Und ja. er war aber genau in der Sequenz, wo das nicht ging. Und da hast du ja auch gesehen, wie der Oberkörper, wie alles gewackelt hat, die Waffe gewackelt hat. Es war also, man redet über dieses Staffelrennen nicht, weil Deutschland Fünfter geworden ist, sondern weil nicht Norwegen gewonnen ja. hat ja. unter ganz besonderen Umständen. Aber man darf das nicht vergessen, die Franzosen haben halt auch eine Biathlon-Tradition haben, verdammt gute Leute mit, die mit haben ja Jacqueline, haben ne? ja,
1: Genau, die haben halt ja, alle ein bisschen also, über dem geliefert, so. vor allem Jacqueline, was ja. normal war in der Saison und ja, okay, aber dann das, die, diese Info, das habe ich bei den Franzosen ja. selber gesehen und gemerkt, aber mir hat diese Info gefehlt. Wer ja. hat es denn den Norwegern so am Anfang, direkt am ja, Anfang? Okay. Aber mhm. da hast du,
0: weißt du, gerade wenn du so schwierige Schießbedingungen hast, ist natürlich auch immer die Möglichkeit da, dass es den anderen auch passiert und du sofort ja. wieder dran bist. Aber die Franzosen haben echt, die haben echt performt. Ne? Aber was
1: ja auch geil ist, ne weil wenn alles nach dem um Gut, dann kann man wieder äh, bewundern, wie unglaublich die Norweger durchziehen. Wer hat denn durchzie Bronze geholt?
0: Schweden? Oder wer hat denn Bronze geholt bei den Männern? Ja
1: siehst du, das ist bei mir auch, weil ich so Schweden? drauf gewartet habe, dass nochmal dieser Erklärung Das ist kommt, ja geil. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt dir nicht, äh, oder die Italiener, nee weiß die Italiener nicht. nicht. Ich nee, weiß nee. es nicht mehr. Ich habe ich habe den Zieleinlauf sogar gesehen, das weiß ich noch, so lange war ich dran, aber ich, die weiß Schweden nicht. Gewesen, ich weiß also. es einfach nicht mehr, ehrlich gesagt.
0: Die Massenstaaten-Doppelsieg bei den Männern übrigens noch geholt, haben mit Sam Wilson
1: und ich glaube, Ponzi Luoma, kann das sein? Und was hast du jetzt gesagt, warte mal, und, 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 und der Tennis Bö hat fünfmal Gold geholt ja. insgesamt, ja. das ist natürlich wirklich lächerlich. Die Gut. ersten fünf Rennen das hat er alle gewonnen. Unglaublich, ja, der ist, ja, kannst du nichts machen, rennt, rennt ja, seine, ja, seine eigene richtig. Rennen. Hier,
0: Johannes Kühn schimpft nach Strafrunden-Fiasko. So, kriege ich es denn daraus? raus?
1: Ja. Naja, ist ja auch eigentlich auch Wurst. Sollen wir, äh, <lacht> na Schweden-Bronze, Das wäre ja auch was gewesen. Ähm, krass war noch, oder gibt es zum Biathlon noch was, weiß ich nicht?
0: Ähm, nee, das war, das war, glaube ich, das, das Wichtigste. Kannst du nur den Hut vor Tinius Bö ziehen, ähm.
1: Die deutschen Skispringer haben sich sicher zu deiner Freude mal wieder zurückgemeldet. Ja, aber das
0: ist, ähm, das, da, da geht es nur darum, ob du dich entscheidest, äh, einen Wettkampf als Training zu nehmen oder wie die großen Nationen, die ihre Topspringer alle in Rumänien nicht dabei hatten. da ist ja, Das war ja deutsche Meisterschaft, da muss man ja ganz ehrlich sein. Ja, da aber sind man ja die kann sich doch trotzdem
1: mal freuen.
0: Absolut richtig, aber das werden, das werden äh, Horngacher und seine Jungs richtig einordnen können. <lacht> Wellinger hat das eine gewonnen, wer hat das am nächsten Tag gewonnen? Wieder die Deutschen unter sich ausgemacht. Aber beim, ersten ja, bei, beim ersten Springen war es Wellinger vor Jela und äh, Geiger. Dahinter Eisenbichler auf 4, Raimund auf 5.
1: Äh, warte mal, ich dachte, das. Ja, was sprichst mich du mich denn drauf an, wenn du gar nicht weißt, was los war am ja, Sonntag? Mann, ich, ja, das habe ich halt nur am Rande gesehen. Äh, meine ah. Güte. Ich, ja, ich kann doch mir auch nicht immer alles merken, was da hier so... Äh, ja, ich finde es jetzt gerade nicht. Meine Güte, sind wir heute vorbereitet. Ja, Egal. Ich, ich, Dann ich lass wusste es
0: wäre am Samstag... und. Da, äh, und übrigens am gleichen Ort hat ja auch die Katharina Althaus das erste Springen auf der kleinen Schanze gewonnen. Am zweiten Tag hatte sie dann Pech mit dem Wind und ist 22. geworden. Ähm, dann findest du das, das jetzt nicht? Du haust hier wieder einen raus ja, mit Skispringen warte doch mal und dann sitzt du mir gut, verschmitzt lächelnd ähm, gegenüber und hast von nichts eine Ahnung.
1: <lacht> ja, so mache ich das doch meistens hier. Ich verlasse mich halt darauf, dass du die ganzen Ergebnisse das ist, Skispringen. Gestern habe ich nicht gesehen. Immer gefressen hast. Gib doch ähm, einfach Skispringen ein. Nee, jetzt, ich gucke das gerade hier woanders, aber ich finde es ist auch egal. Ähm, geile, Gesch sehr, sehr geile Geschichte war die Bronzemedaille im äh, Slalom in Frankreich äh, von äh, Lena Dürr. Ähm, und vor allem auch da hat mir besonders gut gefallen, sind wir schon wieder in die Kommentatorenrichtung, aber oh mein Gott, da fand ich extrem geil, wie das äh, der äh, Felix Neureuter begleitet mhm. hat, weil man so richtig durch ihn mhm. miterleben konnte, was in ihr gerade wahrscheinlich vorgeht und wie fertig der danach mhm. auch war, mhm. als hätte er das Rennen selber, äh, selber gefahren. Das war extrem geil, weil ihr war ja die bittere ähm, Geschichte ähm, in ähm, Das war Olympia, oder? Wo ihr 18 Hundertstel auf Gold, 7 Hundertstel auf Bronze fehlen. Also alles ein, ein Augenschlag, sozusagen, ein Wimpernschlag. Und sie ist am Ende die, äh, auf den Plätzen, wo sich keiner drüber freut, die, die Blechplätze. Ähm, und jetzt ähm, fährt sie ihren Lauf als äh, Fünftletzte, bringt den runter mit ganz knappem Vorsprung. Ja.
0: Viertletzte, die war vierte,
1: glaube ich. Nee, 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 Fünftletzte. Also es stehen noch, äh, es stehen noch äh, Ah nein, als viertletzte ist sie gefahren, sorry, natürlich, es standen äh. noch drei oben, die sie genau dann wieder hätten rausschubsen können ja, aus exakt. den Medaillenplätzen, aber die eine hat gepatzt ähm, und, äh, ja, äh, Michaela Schiffren hat es auch nicht geschafft, weil die, oh, die hat so einen schönen Doppelnamen. Saint-Germain. Ja, genau, Saint-Germain. Ähm, Kanadierin. Das das war absolut geil. Ich weiß nicht, ob du das das habe ich Samstagvormittag gesehen und die, die ist unfassbar. Wenn ihr jetzt gefahren.
0: noch auswendig weiß, wer war denn die, die vor ihr lag und dann doch noch ausgeschieden ist? Oh,
1: Ho Holdener, glaube ich. Heißt. Holdener, ja, Schweizer, Genau, genau. So. Die hat auch voll riskiert und ist Mitte, ja. ich glaube sogar eher in einem flachen Stück, hat die, hat hm. die dann einmal äh, ein, ein Tor verpasst. Ähm, ja, aber vor allem, die, die, wie die Saint-Germain da runtergefahren ist, war absolut krass. Weil das war eine Welt auf, auf Lena Dürr und hat dann auch die Schiffrin, die nach dem ersten Rennen vorne lag, nicht mehr holen das können.
0: Dann, das nennt man dann den ersten Durchgang, das Rennen. Ist,
1: ja, ist auch, ja gut jetzt. Mein <lacht> ja, ja, ist Ach ja wichtig, vielleicht Gott, willst du ja ey. doch
0: nochmal Sportjournalist
1: werden. Ja, ist ja gut jetzt. Auf jeden Fall, das war natürlich ein, ein überemotionaler und geiler Abschluss, dass ja. es genau so kommt, dass sie dann ja, die Bronzemedaille ja, noch und gewinnt. Vor allem, und weil sie Schluss halt
0: fliegt. mal komplett raus war, ne? weil sie Leistungen nicht mehr gebracht hat, weil sie, weil sie vom DSV aussortiert vor war. Vor drei, vier Jahren war ne? sie ganz weg. Genau. Ja. Und da schlagen wir den Bogen zum Slalom der Herren. Ja. Uh, denn da holt Silber ein in Athen geborener. Ja, ja. Ich sage trotzdem US-Amerikaner. Er ist zwar unter griechischer Flagge gefahren, aber jetzt kommt die Geschichte. AJ Guinness war klingt auch sehr griechisch. Amerikanische Staatsbürgerschaft <lacht> und war im US-Team, ist da aber auch rausgeflogen. Schwere Verletzung, dreimal Kreuzband mhm. ist und hast du nicht gesehen und hat es da nicht mehr geschafft. Ist nicht mehr in den Kader gekommen. Alles auf eigene Kappe gemacht, kommt zurück und schreibt jetzt die Geschichte des Griechen der im Slalom der Männer die Silbermedaille gewinnt. Und so ein bisschen eine, eine Mini-Parallele zu Lena Dürr ist da, das hat auch Felix neureuter gestern so erzählt, sonst würde ich mich das nicht trauen, so zu vergleichen. Ähm, eine tolle Geschichte und äh, ich bin bei dir, ich mag den Felix eh sehr gern, hab den ja auch ein paar Mal getroffen ähm, und wie er Skif Skifahren, Skirennsport vermittelt, finde ich großartig, weil, weil ich ja auch weiß, wie sehr er für diesen Sport brennt und wie sehr er auch kritisch sieht, was so naja, wir, wir, wir sind ähm, in einer Zeit, wo es der Wintersport schwer hat. Ja. Stichwort ja, ja, ja. Energie, Stichwort ja. Klimawandel. Und da ist er ein toller Typ und wie, er, und wie er dafür kämpft, dass dieser Sport weitergeht. Und auf der anderen Seite ist an der Spitze des Skiverbandes jemand, der in Zukunft Rennen in Saudi-Arabien äh, und in Skihallen abhalten will. Ähm, das ist schon, äh, das super. Sind schon Gegensätze. Super. Ja? Aber Felix, super Job als, als
1: äh, Analyst bei der ARD. Henrik Christoffersen hat übrigens das Ding gewonnen, wo der Grieche Mhm. Äh, äh, Von Platz mal, 16 im ersten Durchgang auf 1 gefahren. Von 16 oh, auf krass. 1. Das, ja, das, das Weiter, wie ging das denn? Weil ja. das habe ich nicht gesehen, das ja. habe ich nur gelesen. Du,
0: Holzmann, der Deutsche, äh, bester Deutscher auf Platz 5. Der mhm. ist, glaube ich,
1: auch, der hat auch 13,
0: 14 Plätze gut gemacht.
1: Strasser war auch gut. 9. Ne? Ja, aber das aber war nicht sein
0: zweiter Durchgang. Und den hat, glaube ich, seinen Trainer gesteckt, wenn ich nicht völlig falsch bin. Der war sehr unrhythmisch, der zweite Lauf. Mhm. Ist ja gar nicht mit mhm. klar gekommen, kein Tempo aufnehmen können. Ähm, der ist zurückgefallen. Aber Holzmann auf 5 vorgefahren war großartig und Christoffersen von 16 auf 1 vorgefahren. Ja. Ähm Ganz kurz noch, der brutalste Skifahrer dieser Zeit heißt Marco Odermatt, oh ja. äh, der oh Schweizer, ja. der hat jetzt alles gewonnen, Gesamtweltcup hat er schon gewonnen, Olympiasieger ist er geworden, jetzt ist er zweimal Weltmeister geworden. Die Ziele ähm, gehen aus, wurde typ, gesagt. Ja, ja, der Typ ist Marco Odermatt, fährt Schwünge, die fährt vielleicht noch äh, Kilde.
1: Was, was hat er? Der hat Abfahrt und Riesenslalom? Was Riesenslalom waren die beiden goldenen?
0: Ja. Hat er die Abfahrt gewonnen oder hat er Super-G gewonnen? Ich weiß das gar nicht ganz genau. Ich bin mir... Nee, den Super-G hat, glaube ich, der Kanadier so überraschend gewonnen. Ne? Sagst du Super-G? Ja, Super-G. Nicht Super-G? Ja, das ist mir völlig egal. Ja, also, Super -G. heute mal nicht auf Also, auf keinen Buschi. Fall, Fall Super-Ski. Nicht, dass du da auf komische Gedanken kommst. Nein, ich, ja. Da
1: kenne ich mich ja aus.
0: Super gut. G. Weil das kommt von G wie Giant. Also alles gut. Hast verstanden.
1: Danke, Baschi. Nein. Ach Verlogenes Pack. Ich oder wer? Du. Ich. Du erfindest Geschichten. Äh, wir, ähm, haben wir sonst. Jetzt warte mal. Haben, müssen wir noch einen Ausritt in eine andere? Nee, sonst eigentlich. Äh, Ach so, ja, so langsam, aber da finde ich, also mein Gott, ich habe mir ein bisschen die Autovorstellungen in der Formel 1 nee, angeguckt, aber das ist noch, das ist noch ja, ja, das ist da, da würde ich zurück. auch sagen, haben wir noch Zeit. Haben wir sonst ne? nichts mehr? Irgendwas? Nee, heute sind wir eigentlich gut. Äh, doch, 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 meine Jungs oh. haben
0: wieder gewonnen, Zweierbob, ja, Weltcup ging wieder an Hansi
1: und Fleischauer. Meine, ja, wobei man muss schon sagen, krass, dass der, hat er ja so angesagt, hier. Friedrich, jetzt bist du dran so ungefähr. Ja, aber nur zwei ne? Ja, aber schon, aber ja. Nee, nur. Im aber ja, gut, weil ich Vierer fahre, deshalb betrifft äh, mich Ach. das. Ja, genau. Nee, sonst, ich glaube. Äh, Echt? Hat mal, ich hatte,
0: hatte so viele Sachen, wo ich dachte, oh, da könnte man drüber sprechen.
1: Ja? Naja, ich weiß nicht.
0: Nee, ich aber du hast, hast wieder so, bist wieder so drüber weggebügelt jetzt. Also Ach so, das All-Star-Spiel war. Gott, also das ist ein geiler Basketball. Das, <lacht> das habe ich mir nicht ich 184 mehr auch nicht. 184 zu 175 für das Team von Jannis gegen das Team von LeBron. Der Trainer der Denver Nuggets, Malone, hat und nach dem Und dann konnte Spiel LeBron gesagt, überhaupt spielen? der war doch verletzt. Nee, nee der hat nur das Team ähm, zusammengestellt. Der Trainer der äh, Nuggets, Malone, hat nach dem Spiel gesagt, das war das Schlimmste. Er, 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 er würde sich geehrt fühlen, dabei zu sein an diesem Wochenende. Toll, die alle zu treffen und so. Das schlimmste Basketballspiel, das je stattgefunden hätte. Das, ich wüsste nicht, ob man das jemals wieder gut machen kann. Es ist im Grunde die Fortführung dessen, was die Liga an sich tatsächlich ja schon im regulären Spielbetrieb mhm. macht. Das All-Star Weekend. Defense first. Ja, das ist, das, ist die, also das ist tatsächlich, das hat. Da sagen ja auch manche Spieler übrigens. Ne? Manche Spieler sagen auch schon, das ist selbst ihnen dann zu, zu viel, in Schrägstrich zu wenig. Ja. Verteidigung ist nicht existent in diesem Spiel. Nun soll, der ist ein All-Star-Spiel, war ja noch nie so, dass da aufeinander eingeprügelt wurde, aber wenn es so gar keinen Charakter eines Basketballspiels ja, mehr hat, ja. dann kannst du auch eine korbleger machen. Und so übrigens war das Spiel oh, auch. Gott. Ich habe mir ein paar Highlights angeguckt. Ja, nee, das hab
1: ich Ich habe gesehen, Damien Lillard hat den Three-Point-Contest gewonnen, den, das ist das, das mag ich irgendwie, das finde ich ganz ja. cool, weil das ja auch noch was ja. mit Basketball zu tun hat. Ich habe nur, wo ich eigentlich immer gerne reingucke, ich habe das Line-Up vom dann ja, Aber da muss irgendein so
0: Typ gewesen sein, den hatte keiner auf der Rechnung. Das habe ich nicht gesehen, aber, aber da muss irgendeiner ganz also spektakulär gewesen wirklich? sein.
1: Wirklich, weil ja. ich habe es mir daraufhin nicht angeguckt. Ja. Da, da ich muss einer, muss richtig, ja, okay. boah, habe ich aber auch, äh, auch noch nie dann gehört. Ich mich, okay, dann habe ich mich da ein bisschen Wir sind fatan, zu weit weg. Wir ja. sind zu weit weg von der NBA. Ich will, will nur
0: sagen, äh, damit da kein, äh, nicht wieder, dass es nicht wieder heißt, oh, der Boomer da, der Buschmann. Äh, ich war noch nie ein großer Fan äh, der sportlichen Aktivitäten an All-Star-Wochenenden, weil ich das einfach für dann, Also das, ist einfach, das hat keinen Wert, mhm. aber das Gute an, diesem, an dieser Veranstaltung ist und deshalb muss man Formate finden wie Three-Point-Contest, äh, Skills-Contest, unterschiedlichster Art, Dunking-Contest, dass du, dass du irgendwie die Besonderheiten spektakulär darstellst und entscheidend ist ja für die Spieler untereinander, dann ein schönes äh, kommunikatives Wochenende zu haben und für Journalisten ja. und auch für Fans ist es eben, einfach die Geschichte vermeintlich etwas näher heranzukommen. Die haben ja jetzt auch Spieler während des Spiels verkabelt und dann werden die Spieler, Dončić war der Erste, glaube ich, der ist angesprochen worden während des Spiels von den Kommentatoren uh -huh, und hat reagiert. Uh -huh, uh -huh. Dann haben sie so gesagt, was, was passiert gerade in deinem magischen Hirn da oben? Sagt er, naja, ich dribbel gerade den Ball. <lacht> <lacht> so Sachen kannst du, kannst du dann machen zeigt aber natürlich auch, wo wir da mittlerweile sind. Das ist nichts anderes, und das muss man richtig einordnen, als ein riesen Showspektakel, sich so ein Spiel jetzt nachts äh, von, weiß ich nicht, zwei bis fünf Uhr die, die ganze Zeit reinzuziehen, also bist du so wach Zürich? kann ich nicht sein. Also, das geht. Das geht nur beim Super Bowl.
1: Yes, ja, genau. Da geht, da, ja, weil es da sportlich um was geht. Krass ist übrigens da noch ganz kurzer Nachklapp zur NFL, aber da gibt es nicht viel, nur quasi der ganze Coaching-Staff von den Eagles äh, hat den Locker-Room erstmal verlassen. Auch äh, die Super Bowl-Chames. Kansas City Chiefs mussten, das ist glaube ich schon ein harter Abgang, äh, Eric Biennemi, der Offensive Coordinator, immer so ein bisschen im Schatten oder ziemlich im Schatten von Andy Reid, weil der ja Offense selber callt, gibt ja durchaus auch Head Coaches, die lassen den OC, den Offense-Chef, ähm, die Spielzüge ansagen, das macht Andy Reid selber. Er ist jetzt äh, unter Rivera, der ein Defense Master ist äh, und dort Head Coach ist, zu den Commanders gegangen, was viele erstmal wundert, aber ähm, ist halt für ihn die Chance, selber zu callen, sich so in Stellung zu bringen, dass er endlich einen headcoaching job kriegt, mhm. weil das sagt man so, dass der schon sich das schwer erarbeitet hat. Und wie sollen wir zu einem anderen Schluss kommen? Die Chiefs sind das Team der letzten fünf Jahre und er hatte ganz viel mit dieser Wunder-Offense natürlich immer zu tun, auch wenn er die Spielzüge nicht gecallt hat. Aber das ist der der dafür verantwortlich ist, dass das bei Mahomes, Kelsey, Pacheco und Co. so geil aussieht. Ja, da äh, kann man sich dann, glaube
0: ich, so Richtung, Richtung Draft dann wieder ein bisschen mhm. intensiver drum kümmern, wie sehen dann so mehr und mehr die Roster aus. Ja, wer der geht ist Ende April, ja, der Draft. Das wird da auch noch getradet und so, das, da, da wird ja noch, bei den Coaches ist schon echt viel passiert oder gerade bei den äh, Koordinatoren für Offense und Defense ist unglaublich viel ja, in der Liga ja. passiert. Aber ehrlich gesagt habe ich das auswendig jetzt echt nicht alles drauf.
1: Äh, Tom Brady ist Free Agent. Ja, ja. Tom Brady ja. ist noch nicht äh, ja, weg ja, vom Fenster. Ja. <lacht> so, das war's dann schon, ne? Ja, ich äh, glaube heute Was machst, du, was machst um. du noch? Ach so, ja, also da, eigentlich Also heute werde ich nicht mehr fahren, dafür geht es mir noch nicht gut genug. Falls es mir morgen erstaunlich viel besser gehen sollte, würde ich dann doch noch mal drei Tage Skifahren gehen, aber das ist sehr in der Schwebe. Aber das ist ja nichts Berufliches, ähm, ne? Am Samstag mache ich Bremen gegen Bochum in der Konferenz. Mhm. Äh, und am Sonntag mache ich, ach, da freue ich mich drauf, weil es beides äh, ach, Tottenham gegen Chelsea. Ich bin sehr gespannt, in mhm. welcher Verfassung, weil Chelsea ist jetzt endgültig raus aus dem Champions-League-Rennen. Das ist endgültig jetzt in Stein gemeißelt. Liverpool ist übrigens auf sechs Punkte ran an Newcastle, auf, ich glaube, sieben jetzt an die Spurs. Das könnte noch gehen mit mhm. einer Riesenrückrunde, weil die beide nicht mehr so einsammeln, dass man sagen könnte, die sind unfangbar. Mhm. Also ich bin bin echt gespannt.
0: Ja, ich habe, äh, da wir montags aufzeichnen, heute Abend noch die Glanzparade. Wolf fuß ist wieder im Lande. Und dann habe ich am Samstag in der Konferenz Leipzig gegen Frankfurt. Das ist äh, Oh, das ist geil. Ja, Leipzig oh, gegen Frankfurt. Die mögen da ich sich machen. ja auch richtig gern. Ja, 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 die, die Frankfurter richtig. lieben ja.
1: Leipzig, soweit ja. ich weiß. Und ansonsten… Ähm, Geht es mit dem Hund raus? Ja.
0: Sie hat jetzt die Läufigkeit bald überstanden, Gott sei Dank. Das ist ja kein Spaß, ne, wenn die Rüden alle abgehen. Du kennst das ja, wenn du auch irgendwie...
1: Also, das war's, ne? Wenn die Rüden auf mich abgehen, weil Nein. ich so ein Hundeliebhaber bin, das kenne ich in der so Tat. Wie, so, wie Pebbles, so
0: wie Pebbles im Moment auf die Rüden wirkt, wirkte in der Halbzeitpause des Super Bowl diese riesen Grasplatte, Glasplatte auf Florian so. Schmidt. -Dohr. Tschüss! Tschüss! <lacht> Motion Cliff
1: Sexiness Motion Cliff Okay, Bruna
0: Motion Cliff Motion Cliff Motion Cliff Motion Yes